0: L innovation quand dira-t-on quand dira-t-on Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Florence Sauvebois, je suis enseignante et je suis aussi rédactrice en chef de la web radio de l'Institut français de l'éducation, qui est la web radio qui s'appelle Cadécole. Et donc je vais co-animer cette table ronde avec Sandra Mio. Bonjour, donc je suis aussi enseignante et productrice pour la web radio Cadécole. Donc
1: aujourd'hui, euh, nous allons parler des partenaires et euh, pour l'école force est forcé de constater que travailler avec eux est indispensable, d'une part parce que les demandes institutionnelles pour une plus grande ouverture des établissements scolaires sont très fortes et d'autre part car il existe une abondance d'offres de partenaires extérieurs à l'école. Toutefois, on peut se demander quel type de
0: partenariat est privilégié dans les écoles, les collèges et les lycées. Parce que derrière le terme de partenariat, il se cache en fait une mosaïque d'acteurs. On peut entendre les partenaires comme les partenaires territoriaux, comme les communes, les départements. La région, il y a aussi des associations, qu'elles soient sportives, culturelles ou d'éducation populaire. Il y a aussi les chercheurs en éducation. Alors, les partenaires, ils sont nombreux et la liste que l'on vient de dresser, elle n'est pas exhaustive. Mais ce qu'il faut qu'on vous dise, c'est que lors de cette table ronde, on ne va pas s'intéresser à la famille en tant que partenaire de l'école, alors que les parents sont quand même des partenaires privilégiés. Lors de cette table ronde, on va essayer de comprendre les objectifs qui sont visés par les partenariats dans la construction d'un projet pédagogique ou éducatif, et la place qu'il leur est donnée. Donc pour discuter de ces questions, nous accueillons sur cette table ronde trois invités. Damien Bertillier, bonjour. Vous êtes dirigeant de territoire éducatif et vous accompagnez les collectivités dans la concertation et l'écriture de leurs projets éducatifs. On accueille aussi Laurence Facky, bonjour. Donc vous êtes IEN pour la circonscription
1: de Villeurbanne 1. Vous êtes aussi référence laïcité pour le premier degré, coordinatrice
0: académique de la formation statutaire des personnels d'encadrement. Et Edwige Perrault, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes euh, enseignante en lettres et en théâtre. Vous avez été pendant cinq ans professeur relais pour le Préac Théâtre et désormais professeure référente culture au lycée Condorcet de Saint-Priest. Et malheureusement, Jean-Marc Berthet,
1: qui est euh, sociologue et spécialiste des questions éducatives en lien avec la politique de la ville, ne pourra pas être avec nous aujourd'hui. Et il s'en excuse. Pour commencer, Laurence Facky, est-ce que vous pouvez nous faire simplement un rapide état des lieux des différents types de partenariats qui existent
2: Rapide, donc je vais, je vais essayer et je vais parler du point de vue de là où je regarde, c'est-à-dire d'inspectrice de circonscription. Différents types de partenariats, les partenariats forcés, puisque quand on est dans le premier degré, nous sommes hébergés dans les édifices qui appartiennent à la collectivité, les écoles appartiennent à la collectivité. Euh, il y a les partenariats nécessaires pour que les tous les projets puissent euh, aboutir et pour faire coïncider en fait, euh, des programmes, je veux dire par exemple, euh, enseignement du numérique, bah, c'est très bien, c'est un programme d'éducation nationale, mais c'est la collectivité qui doit payer pour financer l'équipement numérique dans le premier degré. Donc euh, ça, c'est le on va, on va parler de partenariat euh, forcé et nécessaire. Et ensuite, dans les partenariats uniquement nécessaires, on a tous les partenariats avec euh, l'ARS, donc tous les centres... Euh, comment dirais-je, médico-sociaux, euh, avec lesquels on va croiser les regards, mutualiser les compétences pour apporter des solutions les plus adaptées aux élèves qui en ont besoin pour éviter euh, l'approche cumulative ou tranche napolitaine d'aide pour certains élèves et plus rien pour les autres. Et puis après, il y a tous les partenariats, on va dire, pas de loisirs, mais on va dire euh, les partenariats optionnels euh, qui là vont être plus le fruit, on va dire, de, à la fois qui vont être impulsés, par le, le terrain, euh, les enseignants qui vont euh, émettre des envies, des besoins, euh, et puis après on va essayer de rechercher euh, des partenaires adaptés. Ça peut être le, ça peut être tout le, le mouvement associatif, ça peut être des partenaires euh, euh, culturels isolés. Après il y a la nécessité qu'ils qu aient un agrément, qu'une reconnaissance, ou en tout cas euh, qu'ils soient estampillés euh, d'accord avec l'éducation nationale parce qu'il faut être garant de lutte contre tout prosélytisme qu'il soit.
3: Voilà.
1: Damien Bertillier, vous voulez rajouter quelques éléments
3: Oui, peut-être euh, dire qu'au-delà du partenariat nécessaire, euh, contraint, forcé euh, avec les collectivités, entre l'éducation nationale et les collectivités, il peut y avoir aussi une part plus volontaire, plus facultative peut-être, mais en tout cas plus volontaire, et que je pense que le lieu de rencontre de cette contrainte, de cette obligation et de cette volonté, ça peut être les projets éducatifs territoriaux, projets éducatifs globaux qui se, qui, se, qui se font à l'échelle d'un territoire ou la ville, le département. Hein, il y a des projets départementaux qui sont extrêmement intéressants, euh, essayent de marquer ce que peut être un, un partenariat avec l'ensemble des parties prenantes, à la fois sur bah, ce qui doit faire euh, euh, un peu obligation de, de fonctionnement, mais aussi euh, ce qu'on peut développer ensemble, aller chercher ensemble pour donner de la cohérence à tous les temps de l'enfant.
0: Alors justement, si on reste sur cette question de développer ensemble, vous accompagnez, vous Damien Bertillier, euh, les collectivités dans la concertation euh, et l'écriture des projets éducatifs est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer justement si les collectivités territoriales sont simplement des sources de financement ou si elles participent pleinement à l'écriture du projet euh, pédagogique éducatif avec les enseignants
3: Mais Justement, je, je dirais que c'est l'évolution de ces dernières années euh, qui elle, est plus d'un prestataire finalement de l'éducation nationale, hein, avec des contraintes légales dont parlait Madame Faki vers un partenaire et le, la notion de projet éducatif euh, co-signé, le fait qu'on soit dans une vraie réflexion sur le rôle que peut avoir chacun, c'est aussi la reconnaissance que les collectivités ont un rôle éducatif à jouer, avec elles les associations du territoire, l'éducation euh, populaire euh, et autres, les citoyens eux-mêmes, et euh, que finalement ce, cette évolution euh, eh bien, elle oblige à se connaître davantage l'un et l'autre. Elle oblige à euh, penser euh, l'enfant dans sa globalité. Hein, je disais tout à l'heure, euh, sous tous ses temps de, de sa journée, mais aussi euh, de tous les âges de sa vie, finalement. Et donc, euh, voilà, passer d'un financeur peut-être parfois un peu aveugle à euh, un, un financement qui est lié à un partenariat parce qu'il fait sens.
1: Oui, alors justement, euh, penser l'enfant à tous les âges de sa vie, ça veut aussi euh, penser les différents temps euh, dans lesquels il est scolarisé. Et euh, justement, au niveau des partenariats, Laurence quest est-ce que vous pouvez nous expliquer les objectifs
2: des partenariats qui seraient plutôt sur le temps scolaire et ceux qui seraient plutôt sur les temps non scolaires Pour revenir justement, pour faire le lien avec la question précédente, c'est-à-dire que ce que j'ai décrit, c'est l'enveloppe. Après, ce y a à l'intérieur de l'enveloppe, le contenu, il va être effectivement lié, en fait, euh, on va dire, aux décisions euh, politiques, à l'envie euh, des personnes... Euh, qui vont construire ce partenariat. Et un partenariat, c'est euh, que chacun a une part et que chacun a gagné dans un partenariat. Sinon, ce n'est pas un partenariat. Donc, euh, il faut que chacun ait quelque chose à gagner. Et ce quelque chose à gagner, en tous les cas, le terrain d'entente, quand on travaille sur le PEDT, qu'on travaille au sein des sites éducatives, qu'on travaille sur les pôles de réussite éducative, euh, c'est le même pour tout le monde. C'est la réussite. des élèves pas la réussite scolaire, c'est leur réussite. En tant que de se développer, en tant que futur citoyen dans une société, société pour avoir sa place et faire sa place et accepter d'en prendre une. Et, et, et c'est ça l'objectif, en, fait en tout cas pour ce qui nous concerne, sur l'éducation nationale et sur nos partenaires, que sont la collectivité territoriale de, de manière générale et, et, et l'ARS, tous hein, enfin, ces partenaires-là. C'est bien pour une meilleure réussite et accompagner le développement euh, de l'enfant, de l'adolescent, euh, de l'adulte, jusqu'au moment où il va être responsable de ses actes, responsable de, euh, de ses propos et responsable de, 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 de son engagement dans la vie citoyenne. C'est ça, l'objectif.
0: Alors, si on reste sur les objectifs, justement, et qu'on prend le point de vue de, de l'enseignant, Edwige Perrault, lorsque vous êtes... Lorsque vous sollicitez des partenaires pour des projets dans vos classes, est-ce que c'est plutôt sur des projets qui portent sur des contenus même d'enseignement ou est-ce que c'est des projets qui permettent d'explorer de, de, des situations
4: inédites, de sortir de l'enceinte scolaire Alors, tout dépend du projet. Euh, il y a des projets, par exemple, que je monte à l'échelle de l'établissement, qui euh, n'impliquent pas nécessairement ces trois objectifs ensemble. Euh, généralement, l'idée de faire, de faire vivre une expérience qui sorte du cadre de la classe aux élèves est euh, commune. Par exemple, en, en 2021 et 2022, on a organisé une, une initiation euh, au self-défense et aux droits et au devoirs dans le cadre des violences faites aux femmes et de la lutte contre ces violences pour permettre aux élèves et, et aux adultes d'avoir un temps de, de, de discussion autour de la violence. Et on avait comme partenaire une association sportive euh, qui est animée par des policiers on avait l'apport théorique et pratique. Cette année, on monte un cycle de rencontres avec des femmes scientifiques destinées aux élèves filles, aux lycéennes euh, inscrites en spécialité scientifique pour leur permettre de prendre confiance en elles à travers, et d'avoir des modèles en fait, à leur portée et en discussion avec elles euh, de manière à ce qu'elles puissent se projeter dans des carrières scientifiques. Mais ça, c'est... Ce sont des projets à l'échelle de l'établissement. Par contre, quand je monte un projet au sein de ma classe, souvent ces trois objectifs sont réunis. Il y a l'idée d'incarner des, euh, des, des, des savoirs, des enseignements, hein, euh, et de, leur donner, enfin, de permettre aux élèves de, de le voir concrètement se réaliser dans un projet. Ça leur permet à eux de, de, de voir que les enseignements ont du sens dans leur vie. Euh, l'idée aussi de les amener en dehors, de l'école fréquenter des lieux de culture, ou du moins les connaître, parce que tout dépend, euh, l'établissement dans lequel on enseigne, euh, c'est très, très, très inégalitaire, en fait, hein, l'accès à la culture, et ça permet euh, le lycée ou l'école, euh, au sens large, et de se traiter d'union entre les pratiques, les usages culturels, artistiques, et ses, euh, ses, ses élèves, ses familles. Et puis, il y a l'idée le, le, aussi de faire vivre une expérience qui soit différente que celle du cadre traditionnel de la classe, parce que c'est un pas de côté qui permet non seulement aux élèves de se découvrir, souvent de se révéler à eux-mêmes, de découvrir des habiletés qu'ils n'ont pas, ça permet à certains élèves qui peuvent être en difficulté de trouver une place différente dans la classe, puis ça permet aux professeurs aussi de, de faire de leur groupe, de, de son groupe classe, euh, une équipe. Et on n'enseigne pas de la même manière à une classe qui est une équipe qu'à une classe qui est un groupe. Et je rajouterai un quatrième objectif, c'est celui de la rencontre avec un professionnel. Parce que les professionnels ont leurs spécificités, leur, leur, leur savoir, leur savoir-faire, leurs exigences. Et quand un, des élèves travaillent avec un journaliste, un avocat, une autrice, eh bien, il y a une transmission qui se joue et qui trouve un autre écho que celle de, de, du professeur, enfin, du rapport
0: avec le professeur. Alors, il y a une transmission qui se joue avec les partenaires, mais il y a aussi la question du sens éducatif. C'est-à-dire que vous, en tant qu'enseignant, vous donnez un sens éducatif au projet et euh, vous espérez, en, en, j'imagine, en sollicitant des partenaires, qu'eux aussi aient ce questionnement pardon, du sens éducatif. Est-ce que c'est est -ce est toujours le cas Est-ce que les partenaires et l'école ont euh, le, le même positionnement, le même regard sur le, le
4: sens éducatif Alors, les, les structures culturelles, je parlais de celles que je connais, qui ont l'habitude de travailler avec l'école, on se retrouve sur le sens éducatif. Et même certaines compagnies de théâtre, certains lieux, les opéras, les, les théâtres, les, les compagnies de danse, euh, conçoivent des dossiers pédagogiques qui euh, permettent au professeur de s'emparer de ce qu'un spectacle, une œuvre, un lieu peut apporter. Donc euh, le, la, le sens éducatif, il est commun. Après, le professeur est libre de s'en emparer ou pas mais là où ils se retrouvent, je pense que c'est dans la sensibilisation à un lieu, à la fréquentation d'un lieu, de culture. C'est dans l'approche la, 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 critique d'une œuvre, et puis euh, c'est dans la rencontre avec des professionnels ou avec une pratique artistique ou culturelle. Donc là, il y, y a un sens éducatif commun. Il euh, y a même des, des structures qui sont labellisées éducation nationale. Donc on partage quand même. Hein. Euh, là où je pense qu'il peut y avoir un écueil et qui il faut faire attention, c'est que lorsqu'on travaille avec un partenaire qui euh, perd le sens éducatif, justement, qui oublie qu'il est dans un milieu scolaire qui, euh, et on s'en rencontre au fil du processus et, et c'est très marginal mais ce n'est pas impossible. Voilà, C'est là où notre vigilance est en jeu. Euh, Laurence Facky, justement, je voudrais vous poser une question plus sur la, la, la
1: question de l'évaluation finalement de ces partenariats euh, dans le cadre où, par exemple, fera intervenir un partenaire particulier dans l'objectif euh, de faire travailler des élèves sur des compétences particulières. Est-ce que, de votre point de vue, il est déjà possible, euh, voire nécessaire ou indispensable, d'évaluer et de mesurer les effets des apprentissages euh, des élèves suite
2: à un partenariat La question est vaste. Je vais peut-être commencer par répondre à la fin de la question. Euh, sur la nécessité d'évaluer un partenariat. À partir du moment où le partenariat est financé avec euh, l'argent public, c'est le bien commun. On a peut-être quand même des questions à se poser sur son efficacité, effectivement. D'ailleurs, au moins, rendre de compte de, de l'action et de, de savoir ce qu'elle a apporté parce que c'est parce que de l'argent public. Ça, c'est une, une question d'éthique, me c'est euh, Ensuite, euh, pour pouvoir euh, évaluer, encore faut-il avoir pensé à définir ce qu'on attendait de l'action. Parce que si on n'a pas su ce qu'on attendait de l'action, on ne peut pas euh, évaluer. Et, et on n'est pas obligé d'avoir un attendu qui soit euh, améliorer euh, des compétences, à construire le nombre, euh, améliorer des compétences euh, à lire ou à écrire, parce qu'on peut être aussi sur euh, euh, des compétences psychosociales. Et puis surtout, en éducation, c'est que quand on fait, on ne sait pas quand est-ce que le résultat va se produire. Et c'est faire le pari qu'il qu va se produire quelque chose et de lâcher prise sur le « quand ». Donc, euh, donc euh, ce qu'on peut évaluer, c'est la façon dont on utilise les moyens. Ce qu'on peut évaluer, parce qu'on est censé incarner quand même les valeurs de la République dans, notre, dans nos fonctions et dans toutes enseignant, c'est de se garantir que les moyens soient répartis équitablement. Euh, qu'on ne mette pas tous les moyens toujours sur les mêmes et que certains soient complètement dépossédés. Ça, 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 ça peut s'évaluer, ça peut se mesurer. Mais le résultat même de l'action, ça, ça me paraît compliqué euh, de le faire et on n'est pas obligé de tout évaluer euh, tout le temps. En même temps, simplement sur les actions... Euh, de, de, quand on voit juste la lumière qui brille dans les yeux des élèves, quand on voit qu'il y a du sourire, quand on voit qu'il y a pu y avoir un débat sans s'écharper, en s'écoutant, en s'observant, en acceptant le droit à être offensé, même si on termine pas sur un consensus. On peut se dire que comme ça, euh, l'évaluation euh, à vue nez, euh, action réussie. Voilà, donc euh, tout n'est pas chiffrable, mesurable, il y a du ressenti, mais il y a des obligations quand il s'agit de, de, de moyens publics.
4: Edwige Perrault, vous souhaitez... Euh... Moi, je suis tout à fait d'accord, hein. je trouve en tant qu'enseignante. <rire> non mais, c'est vrai quoi. On, on, parfois, euh, on ne fait que planter des graines hein. et euh, les moissons, on ne sait
2: jamais quand elles seront là et si nous, nous serons là pour les voir. Et, mais ce n'est pas grave. Je trouve que à travers toutes les actions partenariales, en tous les cas, euh, c'est euh, permettre. Parce que les élèves, enfin, qui que ce soit d'ailleurs, nous tous, on ne choisit pas ce qu'on ignore. Donc à partir du moment où simplement on aurait donné à avoir, à un moment, ça permettra au moment venu euh, de choisir ou pas. C'est ça l'objectif. Enfin, tout ce qu'on fait, c'est aussi pour euh, permettre de développer la liberté de conscience et de, de choisir en connaissance de cause. C'est enfin, déjà pas mal ça. Alors on va changer un petit
0: peu de thématique, on va quitter les objectifs pour essayer d'aller sur l'impulsion des, des partenariats. Et euh, Damien Bertillier, j'aimerais poursuivre avec vous en vous demandant quels sont les effets de la décentralisation des politiques éducatives sur les partenariats.
3: Alors c'est un processus d'abord qui est long à l'échelle de l'histoire des, des politiques publiques. Mais d'abord, je voudrais battre en brèche une idée reçue selon laquelle euh, on, on irait vers une euh, régionalisation de l'enseignement, ce qui n'arrivera probablement jamais, en tout cas pas dans très longtemps comme on peut le connaître dans d'autres pays, ou que l'idée que les collectivités s'emparent euh, de la compétence éducative de manière plus poussée soit euh, parallèle à un recul de l'éducation nationale. Je crois qu'au contraire, c'est bien euh, l'avancée des deux en même temps qui se conforte euh, l'un et l'autre, qu'il qu faut... Euh, qu'il faut valoriser. Et puis, euh, euh, cette compétence de décentralisation, alors elle était au départ au niveau des, euh, des bâtiments, hein, depuis 1833 pour les communes, plus récemment pour euh, euh, les collèges et les lycées. Parce qu'on estimait que c'était plus logique que l'acteur local qui a des compétences en matière bâtimentaire le gère plutôt que, que l'État. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on ne peut pas forcément pas vraiment contester que ce soit peut-être mieux fait aujourd'hui que ça pouvait l'être par le passé, même si ça pose des questions d'égalité de moyens et aussi parfois de volonté. On est d'accord. Et c'est là où l'État peut avoir ce rôle régulateur à jouer. Euh, mais il faut voir aussi que la... c'est aussi une évolution un petit peu naturelle du métier de l'enseignant qui a conduit les collectivités à s'emparer davantage. Euh, des tempéries extrascolaires les enseignants se sont spécialisés, les niveaux de recrutement euh, euh, ont augmenté, euh, et, et les enseignants se sont petit à petit euh, sortis euh, de, de l'animation qui euh, rôle qu'ils pouvaient avoir dans les écoles après, après la classe, ou même l'animation, enfin, la surveillance de la, la restauration scolaire, et euh, s'est posé la question justement de comment euh, euh, au départ on occupait, mais finalement euh, utilement, euh, ces, ces autres temps-là, euh, étant entendu que le temps en classe ne fait que qu'un huitième du temps de, de l'enfant. Alors il passe beaucoup de dans sa famille, hein, heureusement, euh, mais il passe aussi beaucoup de temps à l'école, dans, dans, dans l'association de quartier, à, à d'autres moments que dans la classe, et donc ça nécessite une montée en compétence euh, qu'on a vue au moment des rythmes scolaires, mais pas seulement, euh, une montée en compétence des collectivités euh, avec des, des encadrements qui devaient penser des projets pédagogiques. Hein. Le, le périscolaire a un projet pédagogique, on l'ignore souvent, mais tout ça est quand même réglementé, y compris contrôlé par l'État, et heureusement, euh, mais avec une impulsion qui vient des collectivités parce qu'elles peuvent animer un réseau euh, d'acteurs euh, euh, associatifs, éducation populaire, économique aussi parfois, euh, culturel évidemment et sportif. Hein. Rappelons que dans une commune, euh, le, le, la politique éducative est la première, le pro, la première dépense budgétaire, mais que si on ajoute les politiques culturelles, sportives, on arrive à quasiment 70-75% facilement euh, du budget de la collectivité qui est consacré aux enfants euh, et aux jeunes de la commune.
1: Oui, alors Laurence Facky, euh, justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer Comment les enseignants peuvent s'impliquer dans des partenariats qui seraient im impulsés par des politiques éducatives
2: ah. <rire> Je pense que ça peut être assez différent entre le premier et le second degré. Euh, J'ai enseigné dans le second degré pendant une vingtaine d'années, donc je peux, voir un peu, je peux lire un peu les situations des deux côtés, euh, puisque côté premier degré, euh, ça va être un financement euh, qui sera collectivité euh, territoriale et puis... Euh, Ensuite, collège-lycée, on est sur la métropole, puis sur euh, la région. Il y a des dispositifs, euh, tels par la DAC, par exemple, qui, sont, euh, plutôt, effectivement, euh, qui vont être plutôt second degré. Donc, euh, euh, comment, euh, un, comment accompagner l'impulsion C'est ça la question de départ. Il y a, il y a des enseignants qui s'influent eux-mêmes. La, la, pro, la problématique de ça, c'est que ce sera toujours les mêmes, qui vont porter toujours les mêmes actions. Et que c'est très difficile, parce que l'idée, ce n'est pas de déposséder, mais de partager. Ça, c'est compliqué. Ensuite, euh, comment accompagner cette impulsion, en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose, peut-être un maillon un peu manquant, de, dans le premier degré, c'est euh, aussi de dire, enfin, d'impulser, enfin, d'accompagner les enseignants sur comment apprendre à s'autoriser. Parce qu'il faut demander, il y a beaucoup de, de demandes à chaque fois, d'autorisation, etc. Et des fois, ça peut mettre une contrainte qui, qui peut être assez pesante, et puis on peut euh, euh, finalement abandonner. Mais on a aussi le souci de savoir ben, quelles actions, pourquoi, et le, surtout le qui, hein, toujours pour ce fameux risque de prosélytisme religieux, commercial, politique, idéologique. Donc ça, il faut être garant quand même de ça, c'est notre responsabilité. Donc, euh, donc voilà, après, ça dépend vraiment, encore une fois, des collectivités. Là, on, on est, nous sommes à Villeurbanne, une collectivité qui, est très, qui, qui a un plus énormément, qui fait vraiment le pari, de la culture comme vecteur de socialisation, comme de vivre ensemble. Donc, il euh, y a une offre qui est énorme. Donc euh, là, la problématique, ce n'est pas d'impulser, c'est de choisir. Donc, euh, ce n'est pas tout à fait euh, la même chose. Dans d'autres territoires euh, qui ont peut-être moins de moyens ou qui ne font pas le choix d'investir sur ce, sur ce champ-là, euh, là, effectivement, c'est plus compliqué. Et peut-être ce qui manque, parce qu'il euh, y a des dispositifs qui existent, il y a beaucoup de dispositifs quand même au niveau euh, éducation nationale, c'est la lisibilité et l'accessibilité la présentation de ce qu'on peut faire, comment on peut le faire, etc. Et qu'il y a des départements, des académies où il existe, euh, alors ce n'est pas la date, mais ce sont des, des, référentiels, des référents de territoire qui permettent d'accompagner les équipes ou les enseignants à construire les projets. Parce qu'ils n'ont pas le temps de faire tout ça. S'il y a l'envie, il n'y a pas forcément le temps. Et puis trouver l'argent, etc. Enfin, c'est toujours un peu compliqué. Ça, ça existe. Donc euh, voilà, j'ai répondu un peu, n'importe comment, mais... <rire> La question n'est pas facile.
1: Non mais justement sur les référents euh, territoriaux, Damien Bertillet, si on prend un, un... concret comme euh, le plan de lutte contre le décrochage, est-ce que vous pouvez nous dire euh, comment justement les partenaires territoriaux s'impliquent auprès des établissements scolaires
3: il n'y a pas une modalité d'implication, il y en a plusieurs. Il y a effectivement une gouvernance académique, et puis après, on va le décliner dans les territoires. Euh, et puis, il y a aussi, ce qu'on a peut-être un peu moins évoqué là, les cités éducatives aujourd'hui, qui sont des modèles assez originaux. Et je pense intéressant de, de travailler ensemble, où il y a le fameux triumvirat qu'il faudra nécessairement élargir, mais euh, cette idée qu'on est un peu tous responsables, d'une certaine manière, de la réussite éducative au sens large, de Bon, en tout cas, euh, et de l'épanouissement de, des enfants. Et, euh, et donc, qu'on doit mobiliser les, les solutions. Les solutions, parfois, elles sont dans l'établissement et puis parfois, elles peuvent être en complément à l'extérieur. Je prends un exemple hein, qui est celui des exclusions temporaires euh, où, euh, eh bien, quand euh, l'établissement là collège, évidemment, ou lycée, enfin plutôt collège, va exclure euh, l'élève, on va essayer de s'assurer que ce temps d'exclusion ne soit pas un temps euh, perdu et qu'on puisse justement avoir, pour éviter aussi le décrochage, euh, un relais qui peut être pris avec des associations ça ça s'est quand même développé ces dernières années et, et ça fonctionne il faut toujours le relancer, le, le réanimer, mais c'est des exemples très concrets qui montrent qu'en mobilisant les acteurs sur les stages, sur, quand il faut remobiliser des élèves ou plus tard sur les, les établissements nouvelles, secondes chances, on peut mobiliser les acteurs territoriaux pour dire on va essayer de, 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 de rassembler un peu toutes les forces sociales, et éducation populaire pour, pour peut-être aussi valoriser des réussites qui vont se passer en dehors de la classe, mais qui pourront être utilement réinvesties en classe.
2: Juste pour rebondir, parce que là, pour le coup, sur le partenariat, euh, ce que vous dites, M. Bertillier, c'est que ce, marial, ce maillage territorial, il est indispensable. Et, est, euh, et en travaillant ensemble, en tout cas, éducation nationale, collectivité territoriale, juste en, en faisant la cartographie de tout ce qui existe sur euh, qui, euh, quelle est la raison d'être professionnelle de chacun, des associations, euh, entreprises, euh, tout ce que vous voulez, acteurs, euh, quelle est sa cible parce que ça ne sert à rien de du temps. Si c'est euh, cible, je ne sais pas, euh, 0, euh, 6 ans, euh, 11, 15 ans, etc. Sa géographie, jusqu'où il peut aller. Eh bien, si on fait ce travail-là, on peut être beaucoup plus efficace. Et là, on a un partenariat qui, sera, qui peut devenir complètement euh, optimal. Quoi, parce que tout le monde a quelque chose à y gagner, en fait. Encore une fois, sinon, ce n'est pas un partenariat. Alors, dans la participation,
0: euh, donc dans le partenariat où tout le, qui serait optimal, comment est-ce qu'on pourrait faire, enfin, comment font les différents acteurs, Damien Bertillier, pour au sein de ce partenariat être au clair sur euh, l'attitude, l'engagement, la position des uns et des autres?
3: Il faut être très bon déjà sur ce qu'on fait soi-même, ça c'est sûr, et ça demande aussi de la formation, de la montée en compétences que j'évoquais tout à l'heure, mais ça demande aussi de sortir de ça, de son rôle, de son précaré, voilà, et d'essayer de penser les choses de manière plus large. Je prends un exemple, puisque vous avez cité Villeurbanne, Lyon qui a récemment renouvelé son projet éducatif, qui a fait « Éducation dehors ». On voit bien que là, on, on va penser à la fois tous les temps éducatifs dehors, mais aussi le temps de classe qui, a priori, est plutôt un temps éducation nationale. Mais là, c'est la, la, la collectivité qui va se mobiliser avec... Euh la métropole, avec l'éducation nationale pour essayer de donner des opportunités aussi aux enseignants. Et donc, ça nécessite de comprendre l'autre, euh, d'avoir, euh, moi je dis, le socle le socle commun pourrait être aussi un, un peu un langage commun, à condition qu'il soit connu et partagé par tout le monde. Mais en tout cas, se donner ce que vous disiez tout à l'heure, madame Faki, sur l'évaluation, se donner des objectifs communs, Évidemment, ça demande des temps libérés pour pouvoir partager, faire de la concertation et, et faire du projet. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque le plus parce que les acteurs sont devant les enfants à des moments différents de la journée et peuvent difficilement se retrouver ensemble. Il y a, il y a, des, il y a des solutions, hein, des interstices, mais il faut peut-être qu'institutionnellement, on aille plus loin et qu'on pense des vrais temps de, de coordination des acteurs et pas simplement au niveau institutionnel.
1: Laurence Facky, est-ce que, enfin, est que vous pouvez nous expliquer ou enfin, avez-vous une réponse sur comment définir et cadrer le, le rôle de chacun
2: en fait, voilà, je ne veux pas redire ce qu'a dit M. Bertier très justement, mais ce qui est compliqué, c'est dans un premier temps, de manière un peu pragmatique, c'est déjà de définir son, champ, son propre champ de compétences et connaître le champ de compétences de l'autre. Mais là, il ne faut pas rester enfermé dans son champ. Effectivement, il faut trouver des espaces. Il faut se créer des espaces parce qu'on ne va pas les trouver comme ça. Il faut, il faut les créer effectivement, changer de point de vue, c'est-à-dire faire avoir une position empathique, c'est-à-dire que comprendre quels sont les enjeux de l'autre, pourquoi il demande ça, pourquoi il a besoin de ça, voilà. Et puis euh, derrière, bah, je pense qu'il y a l'enveloppe qui va nous faire qu'on va trouver des, des, des espaces de travail partagés, c'est-à-dire encore une fois, la partage, le partage des objectifs et des enjeux pour la réussite, pour le bien-être des élèves et des personnels pour, qui sont sous nos responsabilités partagées, et puis la question des valeurs, quoi. Parce qu'à partir du moment où on a un socle de valeurs commun, on peut tout faire. On peut tout faire, on peut aller très loin. C'est... Je pense que c'est une des bases. Après, c'est pas toujours... Euh, facile, Si on
0: essaie de prendre un exemple concret d'un temps scolaire, euh, où on imagine qu'on a défini le cadre, la position de, de chacun, euh, au sein de, de l'intervention d'un partenaire dans une classe, on observe différentes situations. On peut observer différentes situations. On a par exemple le cas où l'intervenant va mener seul les séances face aux élèves et avec l'enseignant qui sera mis de côté ou qui sera même parfois absent. Ça peut être le cas par exemple avec le planning familial, les interventions du planning familial où le partenaire fait la demande de se retrouver avec les élèves. Le cas où le partenaire intervient en tant qu'expert et l'enseignant sera aura un rôle d'assistant, de soutien et puis euh, le cas où le, il pourrait, on pourrait mettre le mot de co-intervention où les séances, elles sont euh, les, euh, les responsabilités sont partagées par, entre l'enseignant et le partenaire et donc enrichies par les différences de point de vue euh, Edwige Perrault, est-ce que vous pouvez nous expliquer si euh, pour vous toutes les manières de procéder sont, sont possibles comment est-ce que vous voyez la position des uns et des autres face aux élèves dans, dans les, les partenariats
4: Alors par expérience ce positionnement euh, je pense qu'il est variable. Il est variable d'un même professeur, il est variable d'un projet à l'autre, il est pareil, variable d'un partenaire à l'autre, et il est même variable d'une séance à l'autre dans un projet avec un même partenaire. Alors je viens du théâtre, on l'a dit au début. La première chose qu'on qu apprend au théâtre, c'est l'écoute de son partenaire, c'est se mettre à l'écoute du partenaire, et c'est sans mauvais jeu de mots, son partenaire de jeu au théâtre. Mais ça fonctionne bien là. Il euh, y a une question de mise au diapason qui fait que pour jouer juste, pour jouer ensemble, il faut être à l'écoute l'un de l'autre. Et cette écoute, eh ben, elle se travaille et elle commence par euh, des discussions, par euh, un accord sur les valeurs, euh, s'il n'est pas déjà tacite, euh, qu'il soit explicite. Et puis voilà, cette écoute, elle est fondamentale. Et puis je pense aussi qu'il y, euh, y, a, y a des moments aussi où le professeur doit, ou en tout cas, c'est mon regard, c'est mon expérience, a tout à gagner à se mettre en retrait. Parce que dans le lien que, qui se crée entre le partenaire et les élèves, il y a quelque chose qui, qui n'est pas maîtrisable, n'est pas contrôlable par le professeur, et il est parfois très fécond, et souvent très fécond. Euh, euh, cela ne veut pas dire que son, sa fonction, son statut, ou celui du professeur, est mis en péril. Hein. Dans l'accompagnement des élèves, il peut être toujours là, mais cette mise en retrait, elle est parfois... Euh, euh, et souvent même très Constructif, pardon. Et puis, je crois que la flexibilité aussi est un... et, et permet de, de cette, une
2: adaptation constante au fil du processus, du projet. Oui, mais simplement parce qu'après, se pose toujours la question de la responsabilité. Dans ce que j'entends, une mise en retrait, ce n'est pas une disparition. Euh, C'est... Une... <rire> Est-ce que, est que ça, ça pourrait être arrivé Alors là, forcément, ça, de, ça devient problématique. On ne peut pas confier sa classe à une autre responsabilité que celle de, de l'enseignant. Ce qui peut être différent avec un intervenant du planning familial, parce que si on doit déposer de l'intime, on n'a peut-être pas envie que son enseignant soit présent. Parce que sinon, ça peut, effectivement, euh, ça peut être complètement délicat pour, pour déposer euh, voilà, certaines choses. Donc euh, là encore, on est sur quelque chose euh, d'un peu différent. Après, la problématique, euh, comment dirais-je, de... De ce partenariat ou de, le, du fait de laisser, de mettre en retrait, on comprend, mais vous avez, euh, me semble-t-il, une expertise euh, su, hein, aussi euh, sur le théâtre, l'enseignement du théâtre, etc., qui, qui peut être différente. Après, le risque ou l'écueil, euh, quand c'est un partenariat qui est répété, 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 c'est que, euh, en fait, le partenariat, comme une aide pour construire quelque chose ou un projet, euh, l'aide, c'est fait pour s'en passer aussi. Ou alors, s'il n'y a pas un co-développement de compétences, alors on est acculé à toujours avoir un partenaire pour faire. Et donc, si pour faire, c'est compliqué. Et c'est là où il y a un risque que ce soit toujours les mêmes personnes qui bénéficient toujours de la même intervention. Alors que si euh, on apprend aux côtés euh, d'un expert, et qu'il y a des moments où on peut peut-être oser, du coup, euh, faire euh, seul pour certains moments, puis revenir avec le partenaire. Et ce qui permet aussi peut-être de partager le partenaire associatif avec d'autres collègues euh, éventuellement. C'est un peu ça des fois qui, euh, qui m'interroge. Et en même temps... Euh, effectivement, pour les élèves, c'est une expérience de vie, euh, enfin de vie scolaire, on va dire ça comme ça, qui est, qui est tout à fait euh, particulière. Et l'enseignant qui a du retrait et qui regarde, ça permet aussi pour ses élèves un peu en 3D, et de découvrir d'autres euh, personnalités et pas d'enfermer dans un truc qu'on juge à un moment donné parce qu'il nous a gonflé, parce que si, parce que là, parce que dans un autre contexte, il va, il va exprimer complètement autre chose. Donc il euh, n'y a pas de position franche par rapport à ça, mais voilà, il faut juste, pour moi, ben, en tant que là, du coup, inspectrice, c'est attention à la responsabilité.
4: Oui, c'est pour ça que je, je disais bien, c'est une, une mise en retrait, c'est pas une mise en péril de son, de son rôle, la gestion de classe, l'accompagnement des élèves. Alors, Edvige Perrault, on va continuer
1: avec vous pour la dernière partie de cet entretien. Sur la question justement de l'apport des partenariats, vous avez parlé d'expériences enrichissantes, constructives. Est-ce que vous pouvez nous dire plus concrètement ce que, vous a apporté, ce que vous ont apporté les différents partenariats que vous avez mis en place
4: Alors, tout d'abord, du plaisir. Et je crois que c'est. On, on ne, on ne boute pas le plaisir quand on est enseignant ou quand on travaille, tout simplement. Euh, le plaisir de, de, de m'enrichir personnellement. En termes de, de connaissances, de chaleur humaine de, et puis de, de liens, de lien. c'est enrichissant parce qu'on rencontre des gens qui viennent, des partenaires qui viennent d'univers différents. Donc, on s'ouvre aussi à ce qui n'est pas notre domaine, de, dans lequel on, notre domaine de confort, on va dire. Et puis, mais surtout, je crois que ce que ça apporte, c'est ce que vous disiez, c'est l'étincelle dans le regard d'un élève qui se découvre lui-même différent qui se montrent, qui se révèlent différents. Et ça, pour moi, c'est vraiment le moment de grâce. C'est euh, la richesse du partenariat, c'est quand on voit des élèves qui sortent, qui se, qui, se, oui, qui, voilà, qui se découvrent, qui se dépassent, qui dépassent leur complexe, leur timidité. Euh, voilà. Et puis après, euh, très concrètement, hein, euh, ce que ça apporte, c'est euh, une certaine aisance pour monter des projets, pour euh, aider des collègues à monter des projets, pour monter des projets pour les autres. <rire> euh, voilà, c'est un ensemble
0: de, de plaisirs. Alors au niveau des enseignants, on comprend clairement qu'il y a une montée en compétences avec des, des, des éléments qui, qui sont amenés par les différents partenaires. Laurence Fakis, selon vous, est-ce que ces enseignants qui prennent en charge plusieurs projets, plusieurs partenariats, etc., est-ce qu'ils développent un leadership particulier au sein de leur établissement scolaire
2: Pas nécessairement. Ça dépend comment ils le font. S'ils si le font tout seuls en électronlit dans leur établissement, il n'y a pas de leadership. Le leadership, ce n'est pas ça. Ils peuvent même susciter, euh, générer de la jalousie et avoir à être euh, rejetés. Rejeté. C'est extrêmement délicat parce que celui qui le fait, il s'investit énormément. Il attend même que ça soit apprécié, peut-être euh, d'une façon ou d'une autre, peut-être de manière euh, non-dite, mais c'est un, un attendu un peu implicite. Et la déception peut être très grande quand euh, il voit que ce n'est pas du tout l'effet qui, euh, qui est suscité, enfin qui est généré. Donc euh, le leadership, euh, ce n'est pas ça. Le leadership, ce serait... De, de pouvoir, euh, comment dirais-je, faire participer euh, les collègues pour montrer la valeur ajoutée et, et de les accompagner dans cette impulsion et être généreux, être généreux pour pouvoir partager un peu ce partenariat et puis après euh, apprendre à faire par soi-même. Ça, c'est du leadership. Sinon, ce n'est pas du leadership du tout. Fin... Ah, mais il est possible de développer un certain leadership, du coup. On ah, mais oui, parce que en fait, on prend aussi, euh, de la confiance si on, on est, euh, si on voit justement, si on a du plaisir, si on a tout ça, ça veut dire qu'on va arriver à en parler euh, justement avec passion et qu'on va pouvoir mobiliser euh, autour de ça. Ça, ça c'est possible, euh, voilà. Je disais que c'était pas nécessairement le résultat, mais que effectivement, quand on est passionné et qu'on a des résultats positifs avec les élèves, et là, on en parle avec. Euh, avec en train, et ça, ça peut faire effet euh, voilà, boule de neige.
1: Ah pour finir, Damien Bertillier, on va vous demander votre point de vue aussi. Euh, du côté des territoires, en fait, quelle est la plus-value d'un partenariat
3: La plus-value, moi, je la vois dans toutes les académies dans lesquelles je vais, elle est évidente. Est, et, et, et de voir des gens qui, face à des problèmes communs, qui sont énormes aujourd'hui, il faut des problèmes sociaux, sociétaux. Le fait d'inclure les parents aussi, on hein, a moins parlé parce que c'était moins l'objet, mais je veux dire, on peut ne peut le faire qu'ensemble. Quand on dit l'école, faisons-la ensemble, faisons-la vraiment ensemble. Moi, j'aimerais qu'on parle davantage de ceux justement qui réussissent ces partenariats et que les, les moyens en ciment qu'on a, euh, qui sont limités, on les utilise plus pour faire des ponts que euh, ériger des, des murs parce que souvent, il y a un décalage entre ce qu'arrivent à faire ensemble les acteurs, enseignants, périscolaires qui vont organiser la journée ensemble, sur un événement, sur quelque chose, la médiation par les pères qui va débuter dans le périscolaire, qui va se poursuivre sur le temps scolaire, plein de... comment on va on va permettre à des enseignants par un bouleversement de l'architecture scolaire qui vient de la part des collectivités de réaliser euh, leur liberté pédagogique pleinement, enfin, on, on a des tonnes d'exemples. Et pour autant, on a encore le projet d'école, le projet périscolaire. Est-ce qu'on peut essayer de casser un peu tout ça et de se dire, bah, on met les moyens ensemble et on essaye de, euh, de se dire, il y a l'enfant, il y a l'intérêt de l'enfant et, et il, est, euh, il est partagé. On a cette responsabilité partagée. On n'a de toute façon plus le choix si on veut réussir et les faire réussir. Et surtout, bah, on
2: est plus intelligent à plusieurs que tout seul. On n'a pas toutes les compétences. Du coup, on a bien besoin des compétences euh, des autres et qu'en termes de valorisation et de bien-être au travail, tout simplement, quand, euh, et donc du coup, s'il y a un trou qui est, qui est vraiment partagé, chaque individu pourra trouver euh, sa place de manière euh, cohérente, articulée, etc. Si chacun fait son projet de son côté, il y a une espèce de, de truc qui ne va pas prendre, où chacun va, on peut s'y perdre. Et donc euh, voilà, en tout cas, si, les partenariats sont absolument nécessaires pour, pour tout le monde, et en particulier pour, euh, pour les élèves et pour les enfants. Ce sera le mot de la fin, je crois.
1: Donc merci à tous les trois pour ces échanges sur les enjeux et les possibilités d'ouverture, de coopération qu'offrent les partenariats avec et autour de l'école. Euh, merci à l'EAFC et l'Académie de Lyon, et plus particulièrement à Mathieu Devine pour l'organisation de
0: cette journée. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cette table ronde qui a été enregistrée. Vous la retrouverez sur le site de Quai école, à l'adresse suivante, donc ife lion k d'école et vous les retrouverez dans les hors-série qui s'appelle l'innovation, qu'en dira-t-on